0: Y si ustedes trajeron una Biblia, abran al libro de Marcos, capítulo 11. Debía haber mencionado que si ustedes no tienen Biblia, no tengan miedo eh, de que se, ustedes tienen una Biblia, tampoco tengan miedo, pueden... Seguir en la, en la pantalla detrás mío. Y si no están familiarizados con todo cómo funciona la Biblia, los números grandes son los que se llaman capítulos, y los números pequeños son versículos. Así que cuando digo Marcos 11, vayan tres cuartos de la Biblia, el segundo libro del Nuevo Testamento, busquen por el gran número 11, y ahí van a estar listos para ir. Marcos 11. Hemos estado estudiando este evangelio, por, aunque no lo crean, por casi un año. Todo un año en el Evangelio según San Marcos. He estado muy agradecido que nos hemos tomado nuestro tiempo, amigos, porque el Señor nos ha ayudado a responder dos preguntas semana tras semana. Eh, trato de llamarlos, eh, estoy tentado a llamarlos para ver si saben. Algunos saben, díganlo en voz alta. ¿Cuáles son las dos preguntas? ¿Quién es Jesús? Sí. Pregunta número dos. Eh, tartamudeando ¿qué significa seguirlo a él? bueno cuando enseño a los alumnos de escuela media o high school eh, puedo estar en un lugar más pequeño escucho mejor bueno pero esas son las dos preguntas ¿Qué, ¿quién es Jesús y qué significa seguirlo? y Marcos tiene esas dos respuestas al final del capítulo 11 prácticamente así que escuchemos la palabra del Señor empezando en el versículo 27 verso 27 llegaron de nuevo a Jerusalén y cuando Jesús andaba por el templo Jesús se acercaron a él los principales sacerdotes los escribas y los ancianos y le preguntaron ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿o quién te dio la autoridad para hacer esto? Jesús les respondió yo también les haré una pregunta respóndanla y entonces les diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Respondan. Y ellos discutieron entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres... pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Jesús les dijo, tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Señor, ¿podrías bendecir la predicación de tu palabra en este día? oro de que en mi debilidad tú muestres tu fortaleza y te pido eso junto con mis hermanos y hermanas que seamos fieles para escuchar a tu Espíritu Santo en este momento y que tú tomes las palabras que salen de mis labios y las hagas vivas en el corazón del hombre venimos aquí porque decidimos cambiar Y oro de que el cambio tome lugar, incluso mientras escuchamos ahora. En el nombre de Jesús. Amén. No voy a recomendar a todos ustedes que vayan a casa. Eh, cualquiera sea de la su edad, miren esta película. Pero creo que el Matrix es uno de los, los clásicos, películas clásicas. Y un hombre llamado Neo, si no están familiarizados con este film, eh, que fue el protagonista Kenneth Reeves, en una escena, él tiene su cerebro, quizás recuerden esto, conectado a una computadora futurística, que tiene la habilidad de cargar grandes cantidades de información en el cerebro de neón, en cuestión de minutos. Así que en una escena, sus ojos se blanquean y se recuesta, y esta computadora es insertada en su cráneo y dice, se, está sentado en silencio en la silla mientras se carga la información y luego recostado ahí y cuando se termina la, de cargar la información en su cerebro y se mir, gira a mirar a su jefe Morfeo y le dice, yo sé, yo sé kung fu. Y Morfeo dice, bueno, muéstrame y lógicamente Neo se levanta y demuestra artes, artes marciales que requieren miles de horas de práctica para poder hacer, y él la recibió en algunos minutos, y pienso en esa escena en la película, y digo, bueno, que, que to, ojalá todo la, la, el aprendizaje fuera así, estoy en la, en la escuela ahora aprendiendo un... ...grado en maestría de divinidad... ...y cómo me gustaría poder sentarme... ...que me enchufen una computadora... ...y recostarme ahí... ...en cuestión de minutos... ...bueno, de que pueda decir... ...bueno, sé hablar en griego... ...o sé hebreo... Eh, ...sé estudiar en Estados Unidos... ...imagínense la mayoría de nosotros... ...haber estado en la escuela... Y pensar que en minutos podemos estu aprender todo lo que necesitábamos aprender acerca de español, cálculos, historia americana, medicina, ingeniería, con programas de computación, música. Y ustedes eligen el tema y que en minutos este sea tuyo. Eh, sin lecturas, sin tareas para el hogar, sin exámenes, sin est estudiar. Eh, sin ningún esfuerzo recibir todo ese conocimiento sin que se requiera de un trabajo. Eso sería increíble. Pero todos los maestros aquí que hay aquí saben que no es la forma en la que el mundo funciona. No es la forma en la que el mundo funciona. Si ustedes quieren saber algo, tienen que trabajar para eso. Tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que tomar exámenes, tienen que aprender. ...tienen que practicar... ...es verdad así como estudiante... ...para los estudiantes... ...para los padres es verdad también... ...es verdad como un empleado... ...el recibir conocimiento... ...requiere de trabajo... ...y es también verdad... ...de que como cristianos pasa lo mismo... ...pero amigos creo... ...muy a menudo... ...que no vivimos de esa forma... ...cuando se, requiere, se refiere a nosotros y Dios... Queremos ser como Neo. Decimos que queremos conocer a Dios, decimos que queremos experimentar el gozo y la paz que viene de una relación con Él, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos estas cosas, queremos este conocimiento de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, porque en una manera... Dios eh, demuestra todo el conocimiento de Él a través de todo el mundo creado. Ustedes no necesitan ser un literato o escuchar el Evangelio para saber de que hay un Dios en los cielos que no es como nosotros y que eh, debemos dar cuentas a Él. Ustedes pueden recibir de eso solamente de mirar la gloria de la creación. Pablo nos enseña eso en Romanos 1. O sea, David en el Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios, la realidad de Dios. Y nuestra necesidad de un salvador no es un secreto. Ha sido este, eh, conectado a todo tu mundo eso para que lo sepas. Pero hay otro tipo de conocimiento de Dios que es mucho más personal. Es mucho más específico. Es el conocimiento de Dios como salvador. El conocimiento de Dios como Padre. No es eh, un conocimiento abstracto que ganamos de mirar al mundo y escuchar a nuestra conciencia. Es, es un conocimiento experiencial, es una, un conocimiento relacional, es un conocimiento personal, es el tipo de conocimiento de Dios que nos permite decir cosas como esto cuando tu vida parece que está eh, eh, a la deriva. Salmo 63, 2.8, así te contemplaba en el santuario, dice, para ver tu poder y tu gloria porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda, Y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma. Tu diestra me sostiene. Eso no es algo abstracto. Eso no lo es. Eso es un conocimiento relacional. Ese es un conocimiento experimental. De experiencia, perdón. Ese tipo de conocimiento que honestamente a muchos nosotros decimos que lo queremos. Ese tipo de conocimiento de Dios. Pero amigos, tan a menudo este, creo que no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Saben cuál es el precio? Sumisión. Sumisión. El gran obstáculo de conocer a Dios de esa, de esa forma no es, en última instancia, una batalla de la mente. Es un un, un tema de la voluntad lo que más necesitamos no es más información acerca de Dios ¿verdad? lo que necesitamos más es un nuevo corazón un nuevo espíritu una buena, nueva voluntad que con agrado se someta a la autoridad de Dios ¿por qué? ¿por qué es eso necesario? porque la sumisión a Dios paga el camino a la relación con Dios pavimenta el camino la sumisión a Dios Prepara el camino para la relación que, de conocimiento experimental de Dios. No un conocimiento abstracto, sino un conocimiento relacional. Si tú quieres eso, tú tienes que someterte. Y ese es el gran obstáculo que, ah, que está en nuestro camino. Eh, tú, ¿Tú quieres ese tipo de relación con Él? ¿Tú quieres experimentar a Dios de esa forma ¿Quieres tú conocerlo a él personalmente? Bueno, debes estar dispuesto a someterte a su autoridad. Escuchen el Salmo 81, dice en el versículo 11, Yo el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo, ¿pero qué? Mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Israel no se sometió a mí, no me obedeció. Tú tienes que someterte. Y debido a que somos americanos, eh, es como que despreciamos esa palabra. Nuestro país nació, eh, no nos vamos a someter, decíamos, Rey Jorge. Eh, debemos recordar esas palabras porque son importantes. Y si tú quieres este, eh, hacer hervir la confrontación de Jesús con los líderes religiosos a una pregunta esencial, querida iglesia, esta es la pregunta. Si tú podías, eh, Marcos eh, nos hace ver todo lo que es la relación a Dios hacia una pregunta simple en este capítulo. ¿Estás dispuesto a someterte a la autoridad de Jesús? Esa es la pregunta más importante que puedas responder. Y agregaría que tú, tú no eres ajeno a esa pregunta. Tú tienes que preguntar y tú tienes que responder esa pregunta cada día que cuando te levantas. Y el tema de la autoridad, el problema de la autoridad y la sumisión, no viene como una sorpresa, no es una sorpresa. Así que si Jesús, el día anterior, había ha sido muy popular si se recuerdan la semana pasada cuando predicó Josh, él fue a uno de los templos y nombró un hizo un milagro masivo. Este era Jesús limpiando a los mercaderes que estaban vendiendo cosas en el, y estaba tirando las mesas de los que y me tenté a traer una mesa acá para, con monedas para que ustedes puedan escuchar a lo que hizo Jesús y el escándalo y dijeran, wow, ¿hizo eso verdaderamente él? Sí, lo hizo. Y él estaba molesto. Jesús se enojó. Era una, un enojo justo. Pero los religiosos judíos lo habían vuelto lo que debería ser la casa de oración entre una cueva de ladrones. Y él estaba molesto por eso. Jesús estaba molesto. Así que no es sorpresa para nosotros de que Él hizo detener a todo el tráfico en el templo por un día, en el festival judío más grande de todo el año, que era la Pascua, que Jesús cuando volvió al templo al día siguiente, eh, cuando camina y llega ahí, se encuentra una delegación del Sanedrín. El Sanedrín era la corte judía más grande ahí en la tierra, y considerando al sumo sacerdote, los escribas y los ancianos. Así que esta gente dije, no sabía que tú ibas a venir, querías hablar con Jesús. No, no dijeron eso. Esto fue una delegación oficial con una misión especial. Y esa era Jesús. Y la interacción de Jesús con ellos me muestra y estoy convencido que es lo suficientemente importante de por qué la sumisión a Dios paga el precio de una relación con Dios. Así que miremos este conflicto entre ellos. Punto número uno, lo que debemos ver acá, es que carecemos de relación con Dios porque no queremos someternos a su autoridad. Nos queremos. El problema no es de que no queremos, el problema es que no queremos. Noten acá que los líderes judíos traen una pregunta a Jesús, miren el versículo 28, ¿qué dice acá? ¿Con qué autoridad haces estas cosas o quién te dio la autoridad para hacer esto? Suena como que le están preguntando a Jesús dos preguntas, pueden elegir una no, pero verdaderamente es una pregunta que llega al fondo de esto. Jesús, ¿por, autor, por la autoridad de quién estás haciendo esto? Pero si ustedes hubieran leído Marcos pueden verlo, y lo ven en contexto, saben que esta verdaderamente no es una pregunta. ¿Alguna vez tuve una conversación con una esposa o uno de sus hijos y le diga, bueno, esa no es una pregunta, cuando se le hace una pregunta? Bueno, eso es una pregunta retórica, ¿sabes qué? Eh, con, juzgándote generalmente, eso termina en los cielos, esa pregunta es una estupidez. Bueno, eso es lo que estaba pasando acá. Premisa número uno, los líderes judíos religiosos, nosotros estamos a cargo, dicen ellos. Premisa número dos. Nosotros no te hemos dado a ti ninguna de nuestra autoridad. ¿Conclusión? ¿Qué derecho tienes tú para venir a nuestro territorio y hacerte cargo? Esa es la conclusión eh, que lleva a esta pregunta. Y Sabemos esto porque en Marcos 11:18, después de que Jesús limpió el tiempo, Marcos dice lo siguiente. Los principales sacerdotes y los escribas se oyeron esto, lo que él había hecho en el templo, y buscaban cómo destruir a Jesús, porque le tenían miedo. ¿No es interesante esto? Pues toda la multitud estaba mirada de su enseñanza. Piensen de esto, ¿por qué los líderes judíos religiosos estaban tan molestos cuando la multitud estaba asombrada de la enseñanza de Jesús? ¿Saben por qué? Porque... La autoridad no era más de ellos y no estaban más asombradas de su enseñanza, sino que Jesús les había robado a ellos, le robó la multitud a ellos y estaban este, perdiendo su autoridad en manos de Jesús. Así que en la superficie la pregunta suena como un, un ignorante buscando por espíritu de conocimiento, queremos saber cuál es la iluminación, con qué autoridad es esto, parece una pregunta que quiere buscar conocimiento, pero verdaderamente no. La ignorancia de ello no era inocente, no era inocente, es verdadera eh, verdadero celo buscando por reivindicación. Y esto es lo que quiero prevenirles, iglesia, es muy fácil de encontrar eso en el contexto de Marcos, y criticar, es fácil descubrirlo y criticar en los modos de ellos pero si tú pones, apuntas tu dedo a los líderes religiosos como quizás lo haces ahora, ¿sabes a quién debe apuntar ese dedo también? Eh, luego a ti a ti, ¿por qué digo eso? porque el gran obstáculo que los retúa a ellos de voluntariamente seguirlo a Jesús es el mismo obstáculo que te mantiene a ti y a mí que te retiene a ti y a mí de seguir a Jesús, es el mismo obstáculo, que fue verdad en ese tiempo, es verdad ahora, no es una falta de conocimiento espiritual, sino una falta de voluntad, de someterse a la autoridad de Jesús, el problema de ellos, es nuestro problema también, cuando digo eso, el gran obstáculo de conocer a Dios, no es el conocimiento espiritual, por favor no, escuchen lo que no digo, la apologética cristiana, resolver, responder las preguntas de la fe, eso es crítico en la vida de la iglesia, es crítico. Así que verdaderamente ayuda tener a alguien que nos explique cómo conocemos las verdades de la Biblia cuando hay otras tantas otras religiones en el mundo. O cómo es que la Biblia reconcilia el problema con la maldad, o cómo la ciencia y el cristianismo trabajan juntos. ¿O ¿Por qué un buen Dios mandaría a la gente al infierno? estas son preguntas verdaderas que son buenas y que necesitan respuestas bíblicas sólidas pero esto es lo que Marco nos muestra en este pasaje que detrás de todas nuestras objeciones intelectuales y preguntas acerca de seguir hacia Jesús hay algo más profundo algo más siniestro más eh, letal más determinante en tu corazón hay una voluntad opositora la, a la autoridad de Dios y eso es porque cada uno de nosotros hemos nacido con lo que quiero llamar me gusta llamar una legión de anatistas o algo así he pensado en eso he visto una etiqueta de para golpe de carro tengo una a, legión de anatistas no sé qué quiere decir con eso pero bueno este, debemos luchar por lo que queremos decir, es opuesto a la oración del Señor. Eh, decimos, tu reino no, mi reino. Y hemos buscado, eh, sin intervención divina, mo moriríamos con, con nuestros pecados y nuestro egoísmo. Y esto es lo que significa esto. No existe tal cosa que sea objetiva, moral y neutral eh, de, de una religión Debemos, estamos, hemos sido conectados a nuestra naturaleza percaminosa, virtualmente estamos conectados para ver lo que, Dios, lo que el mundo quiere que veamos acerca de Dios. Estamos conectados por una naturaleza pecaminosa virtual para encontrar lo que queremos encontrar acerca de Dios. Eh, supuestamente ser que es la verdad de Dios que lo mantiene a él en una caja, pequeña caja conveniente para nosotros y que satisface nuestra necesidad de amor, aprobación y perdón sin nunca a, sin nunca este, atentar con nuestra autonomía personal. estamos todo, Amamos todo eso, estamos muy felices para estar felizmente integrados e integrar a Dios de esa forma en nuestras vidas que significa que todas las necesidades que tenemos nunca vamos a poder tener pero nunca nos empuja tanto a hacer algo que no queremos hacer Dios cuando lo tenemos en la cajita ¿quién quiere eso? es como el mejor abuelo del mundo ¿verdad? pero verdaderamente así no es el Señor tú no sirves a ese tipo de Dios que está en una cajita guardado respondiendo y las preguntas que nos hacemos acerca del Señor a menudo reflejan, como los líderes religiosos, una gran resistencia a cualquier concepto de realidad de que Dios es Dios y que yo debo someterme a Él. No queremos eso que sea verdad. Dios es Dios y tengo que someterme a Él. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, creemos, creamos excusas. Creamos excusas. Miramos, buscamos por razones fuera de la razón y esta es una de ellas. Uh, no queremos caer dentro de lo que son los cristianos hipócritas. Bueno, otro hombre dijo que era esto, pero verdaderamente hizo esto otro. Y eh, eso no es eh, ser cristiano, eso es un montón de hipócritas. Quizás eh, si nos ponemos en la esquina, nos ponen en la esquina, eh, y tú oras al hombre allá arriba porque es la cosa americana por hacer... Pero estamos muy felices de otra forma de hacer cosas de que esta gente esté ahí. Pero necesitamos ocasionalmente a Dios y pedirle cosas, pero no necesitamos obedecerle y someternos a Él. Y amigos, si tú no eres un cristiano, quiero desafiarte en esta mañana a simplemente ser honesto, ser honesto. Reconocer el, la verdad de que en última instancia de la razón por la que tú no sigues a Jesús es porque tú no quieres seguir a Jesús tú no quieres no nos gusta admitir eso preferimos mucho más este, eh, acusar a nuestra rebelión, rebelión espiritual a los padres controladores un esposo o esposo abusador una experiencia anterior entre iglesia son verdad estas cosas sí sí ¿Son verdades, eh, re, influencias reales en parte de las raíces de tu vida? Sí, pero no son determinantes. Lo verdad, lo, lo que es inf son verdad, son influenciables, pero no, es no son determinantes. Lo que es determinante es tu voluntad. Y Dios no podría estar más claro en nuestro, y nuestro error en reconocer a Cristo en última instancia descansa sobre nuestros hombros. La ignorancia espiritual no es inocente. No tenemos relación con Dios porque no queremos relación con Dios porque no queremos someternos a la autoridad de Dios. Es lo primero que debemos ver, como lo tenían que ver estos líderes. Segundo, tengo dos puntos solamente en esta mañana. Los dos, más, los dos grandes obstáculos para someterse a la autoridad de Dios están listos. Son el orgullo y el temor al hombre. Es muy simple. Deberíamos irnos a casa ahora, prácticamente. Pero la razón, segunda razón por la que no ten, la primera razón es que no queremos someternos a la autoridad de Dios. Por qué no queremos someternos a la autoridad de Dios es por el orgullo y el temor al hombre. Pensemos en esto. Miremos el versículo 30. Versículo 30. ¿Qué es lo que Jesús hace aquí? Le hace una pregunta y Jesús responde con otra pregunta. La pregunta, muchachos. la el, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Si ustedes leen eso, bueno, primero van a decir, bueno, eh, es como, estamos, pensé que hablábamos de manzanas, no de bananas. ¿Qué tiene que ver Juan con esto, el bautismo? ¿Qué tiene que ver esto con la teoría de Jesús? Bueno, si han estado estudiando el libro de Marcos con nosotros, saben que desde el capítulo uno es la primera vez que, no es la primera vez que escuchan que el hombre este, Juan, estaba bautizando. En Marcos 1 estaba hablando de un profeta, Juan, que predicaba un bautismo de arrepentimiento por el perdón del pecado justo antes de que Jesús comenzara su ministerio. Y esto es lo que es Jesús, lo que Juan buscaba, ¿eh? porque muchas veces malentendemos a la figura, porque este hombre con piel de camello, ropa, viene acante de Jesús, esto es raro, bueno, esto es lo que Juan hacía. Les cuento lo que Juan hacía. Juan estaba previniendo a los judíos de no presumir de que tenían relación con Dios y que tenían una, una relación que experimental por el conocimiento de Dios debido simplemente a la cultura, herencia cultural o a la conexión familiar. Si Juan estuviera caminando en piel de cabello con nosotros, ¿saben con qué sustituiría esto? El que nosotros decimos, vaya a la iglesia y sea una buena persona. prevenir al pueblo de Dios, no presuman porque tú vas a la iglesia o porque tú eres una persona de que tú genuinamente tienes conocimiento de Dios y una relación con Dios. Tienes que examinar tu vida para el fruto de arrepentimiento. Porque tú no puedes decir que tú eres cristiano si tú no puedes apuntar a diferentes áreas de tu vida que por la gracia de Dios tú te conviertas más en Jesús. No puedes hacer eso. El cristianismo no es un una tipo de de eh, creenciar que te pones y estás alrededor de gente gente buena. Es someter tu vida a la autoridad de Dios cada día. Eso es el cristianismo. Y Juan le estaba advirtiendo a la gente, diciéndoles que ellos no estaban haciendo eso. Bueno, ¿cómo tú me conoces, Juan? Bueno, mira tu vida. No hay evidencia de que tú hayas entregado tus preferencias, tus eh, deseos y las hayas cambiado por sus preferencias, sus prioridades sus mandamientos y eso es difícil y es difícil decirlo pero es verdad es verdad pero Juan no solamente predicó arrepentimiento sino que predicó a Jesús y dijo que después de él venía uno que era mayor que yo eso era algo para entender Dios estaba viniendo eh, de, no soy ni siquiera digno de que Él me abroche mis sandalias dijo Juan y dijo que aquel que iba a venir iba a ser a bautizarlos a ellos y transformarlos con el Espíritu Santo para que tuviéramos un nuevo corazón y una nueva voluntad que era la voluntad de poder someterse al Señor eso es lo que Juan nos decía que al responder esta pregunta de su autoridad era la pregunta de la autoridad de Juan Jesús está conectando su ministerio con el ministerio de Juan en otras palabras, piénselo de esta forma líderes, si ustedes aceptan el origen divino del ministerio de Juan entonces ustedes tienen que aceptar el origen divino de mi ministerio porque yo soy aquel al cual Juan apuntó si ustedes le aceptan a él del Señor eh, no como un hombre loco en piel de camellos, tienen que aceptarme a mí Jesús estaba exponiendo la causa escondida de la oposición de ellos a su autoridad usando eh, el, tratam el tratamiento que le dieron a Juan como un ejemplo, porque, enfrentémoslo, Jesús sabía la respuesta a esa pregunta. Él, él, no, él no estaba diciendo, bueno, estoy tratando de descubrir, era el ministerio de Juan de, venía de Dios o del hombre, bueno, he creado el hombre, pero es como que no me perdí de eso. No, él sabía la respuesta a la pregunta. Pero él les hace esta pregunta porque sabía los dos problemas, como dije, que mantuvo a los líderes de poder reconocer la autoridad de Juan como profeta, que eran los mismos problemas que le, evitaban a ellos poder reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Los dos problemas, el orgullo y el temor al hombre. Miremos el orgullo, miremos el verso 31. ¿A dónde vemos el orgullo acá? A ver. ¿Qué le dijeron? Y ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, él dirá, Jesús dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Eh, estén conmigo acá. Eh, el Sanedrín nunca creyó de que Juan vino de enviado del cielo. Nunca se humillaron ni se arrepintieron. Pero noten algo aquí, Iglesia. Noten que cómo ellos creían en Juan. No tenía un efecto percibivo percibido para poder responder a la pregunta. Lo que es verdad acá es irrelevante para ellos. Noten esto. A ellos no les importaba lo de dónde venía Juan. Lo único que les importaba a ellos es el poder evitar cualquier omisión de error o de equivocación en lo que habían hecho. El orgullo nos causa el no preocuparnos por lo que es verdad. Lo único que nos preocupa es no estar equivocados. Ese es el efecto del orgullo. Así que quiero que piensen en algo. Piensen en esto. Cuando un amigo te confronta, eh, podemos sustituirlo por esposa, padre, hermano, pastor. Cuando un amigo te confronta y te te apunta quizás con amor o no con tanto amor un área de, tu, de pecado o de debilidad en tu vida, ¿cómo tú respondes? Esto es donde la donde debemos hacer la prueba. Un hombre humilde hace preguntas y escucha cuidadosamente en un esfuerzo para poder entender lo que es verdad, lo que verdaderamente sucede y por qué sucede. Pero a un hombre orgulloso no le importa la verdad. Un hombre orgulloso simplemente quiere estar en lo correcto, en lo único que le importa. Inmediatamente comienza a arrojar cualquier montón de excusas, de palabras para defenderse y dirá lo que sea necesario para evitar admitir que está equivocado o equivocada. Porque el orgullo, por definición... Es un clamor a ser perfecto, un reclamo a ser perfecto. O si no es perfecto, más perfecto que la gente con la que estás hablando. Y debido a que debo estar en lo correcto, estoy siempre en lo correcto, y debido a que siempre estoy en lo correcto, merezco estar a cargo. Y si tú también, este, como ellos, eh, debes sugerir de que debes someterte a la autoridad de él, la respuesta va a ser que no, porque para mí a someterme a tu autoridad va a ser para mí el poder sugerir en algunos términos de que tú estás en lo correcto y que tú mereces estar a cargo. Y no estoy, no estoy feliz con eso. Eso es intangible para el hombre orgulloso es inconcebible y es una tentación que viene a nosotros y me viene a mí, amigos esta es una de mis preocupaciones para nosotros o sea, pienso que si voy a cualquiera de ustedes después de la reunión le diga bueno, he visto un poco de orgullo en ti bueno, sí ah, alguna vez has manejado encima del límite de velocidad sí, bueno, yo también bueno, ¿quieres ir a comer? sí, bueno, vamos eh, es como debido a que es común a los hombres escuchen esto Dejamos de tomarlo en serio. Amigos, esta es una gran advertencia de parte de Marcos. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes dos enemigos parados en tu camino, el orgullo y el temor al hombre. Es así de serio el problema. Es así de serio el problema. Porque aquí está el problema con el orgullo. Es un reclamo de ser Dios. Es normal en los hombres, sí. Pero tiene consecuencias cósmicas. Y eso es convincente. Pues soy un hombre orgulloso. Y quiero que mi reino venga y que mi voluntad se haga. No creo que estoy solo acá. Pero así todo el Señor dice en su palabra de que hay un solo Dios, existe un solo Dios. y un solo mediador entre el hombre y Dios y el hombre Mateo. No, no es así, no dice eso. No pongas tu nombre ahí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, el hombre Cristo, Jesús que se ha hecho hombre para salvar a todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otros, dice, porque por mi propia voluntad lo he hecho, porque para que mi nombre, que nombre no sea profanado, mi gloria no se la voy a dar a nadie más, dice. Tú no tienes ni que poner tu nombre ahí. Mi gloria, dice Dios, no te la voy a dar a ti mira al Señor mirándote a tus hijos hijo, hija, mi gloria no te la voy a dar a ti Mateo mateo porque me opongo a los orgullosos pero doy gracias a los humildes así que iglesia quiero exhortarte cuando sea que te encuentres a ti mismo preocupándote más en por ser justo de lo que es verdad el orgullo está cerca de ti eh, muy, pocos pecados son tan efectivos para mantenernos lejos del camino a la sumisión a Dios y lejos de una relación con Dios este es el primero y ahora viene el seguro y te, segundo y terminamos este es el segundo obstáculo a la sumisión en la relación el temor al hombre miren el versículo 32 pero si decimos, de los, pero, si decimos que el bautismo de Juan era de los cielos el decir que el bautismo de Juan y de los, del misterio de los hombres era impensable para ellos ¿saben por qué es esto? porque ni siquiera termina la oración ¿Se le, Lo ¿notaron eso? miren el versículo 32 pero si decimos de los hombres y ahí termina era tan impensable para ellos que pudieran decir eso que ni siquiera lo verbaliza lo que sucedería Marcos nos tiene que contar de que tenían miedo a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. No te de vuelta esto acá, de que lo que este, ellos ni siquiera lo que les preguntan ni siquiera es verdad, ¿qué era la verdad? La verdad era la respuesta de Jesús respondía la verdad, bueno esta es la verdad, bueno creo que venía de los hombres, por eso no lo creí, y tú vienes de los hombres, y no creo en ti y esa es la verdad pero a ellos ni siquiera les importaba lo que era verdad, lo único que les importaba a ellos era proteger su orgullo y segundo, proteger su reputación, y funciona de esta forma, cualquier orgullo que haya presente, el temor del hombre, siempre está presente también, piénselo de esta forma, el orgullo es como un candidato presidencial que parece que tenemos muchos ahora, mirando por una continuidad, ¿por qué?, que es el orgullo, el clamor, de, el reclamo de ser como Dios o ser Dios. Y la gente va a reconocer ser Dios. Y cuando estoy orgulloso, cuando creo que soy Dios, voy a buscar por una continuidad, para un seguidor, por un apoyo. Y naturalmente no la encuentro ese apoyo en Dios, ¿verdad? Dios no me va a decir, oh sí, ¿sabes qué? Bueno, votaré por ti, Mateo, para Dios. No, así que tengo que mirarte a ti como persona y tratar de hacer que tú me puedas tratar de esa forma. Comprometemos nuestras morales, convicciones morales, porque para que una novio o novia guste de nosotros. Eh, decidimos dejar de entrar en un conflicto con nuestra esposa o esposo, para arreglar las cosas, porque tenemos miedo que nos re, rechacen. Eh, dejamos de compartir nuestra... Fe con otras personas porque tenemos miedo de que esa gente, de, porque tenemos miedos y somos idólatras y no queremos que esa gente se enoje con nosotros. Por eso no compartimos el Evangelio. Nosotros en nuestra orgullo decimos, tengo miedo al hombre y en el temor de la gente decimos a ellos, tú eres Dios, eh, yo soy Dios, el temor del hombre, tú eres Dios. Adivinen quién es el, verdad, el Dios, el verdadero Dios y Dios nos está llamando a hacer cosas que honren a Él con nuestro dinero, con nuestro tiempo, nuestra sexualidad, que no tiene sentido para el mundo la forma que Dios nos pide que lo honremos. Que no le sigas. Juan 15 dice así, Jesús, si el mundo los odia, sé que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Traducción, no están muy felices contigo. No te dan esa alabanza, no te tratan como Dios cuando tú sigues al verdadero Dios. Cristianos, debemos escuchar esto. Nosotros, si estamos en Cristo Jesús, no somos de este mundo, no somos del mundo. Dios te ha salvado del mundo, tienes un nuevo maestro, un nuevo corazón, tienes un nuevo, una nueva voluntad, un nuevo espíritu y tú vives para uh, un, llegar a una, meta, una línea de meta diferente. Debes decir esto con, uh, un, con coraje y valor, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 4, 3, 4. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Y si tú eres un adolescente o estudiante de college, quiero particularmente ap apelar a ti en este punto del mensaje. No trates como a Dios lo que Dios dice que es como, como hierba. Lo digo de vuelta. No trates algo como si fuera un Dios a lo que Dios dice que es hierba, ¿de dónde recibo esto? Isaías 40, que toda carne, tu compañero de trabajo, tu esposa, tu jefe, tu novia o novio, toda carne es como la hierba, eh, quizás sería como algo más, dicen, no, es como la hierba, es todo hierba, y todo su esplendor es como la flor del campo, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, Isaías 40, 6, 8, Así que, amigo, no dejes, eh, entregues tu vida espiritual a, por la opinión de la gente. No va, a, no va a permanecer. Tú estás afianzado en la palabra inconmovible de Dios y su palabra, su autoridad, su bondad. No vas a ser defraudado. Así que esta es la conclusión. Espero que esté claro para ahora. Eh, no tenemos relación con Dios porque no queremos someternos a la autoridad de Dios. Y las dos razones por las cuales no queremos someternos a la autoridad de Dios son el orgullo y el temor al hombre. Así que quiero dejarlos, iglesia, con una advertencia y una promesa. Una advertencia y una promesa. Esta es la advertencia. Si tú rechazas someterte a la autoridad de Dios, nunca vas a conocer a Dios. Nunca. El último versículo es tan claro, respondiendo... A Jesús le dijeron, no sabemos, eh, no nos vamos a someter. Así que miren lo que les contesta Jesús. Tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Si tú quieres conocer a Dios, tú tienes que someterte a su autoridad. Ellos fallaron en entender a Jesús porque rechazaron someterse. Pero este es el problema. Aquí está la promesa, perdón, la promesa. Y creo que esta promesa aplica en las palabras de Jesús en el versículo 29. Volvamos al versículo 29. Yo también les haré una pregunta, respóndalo. Entendemos a, a rechazar esto. Y entonces les diré, noten esto, y entonces les diré con qué autoridad hago estas cosas. Dios no, no es negligente en querer revelarse a sí mismo a ti él está deseoso de relazar, rel, mostrarse a él mismo hacia las personas y el tema es que el problema de la relación con Dios no vas a conocer a Dios hasta que tú no elijas someterte a él no no vas a recibirlo no va a tener sentido pero cuando empiezas a dar pasos de bebé y elijas a someter áreas de tu vida al Señor todos los temas de quién es él y la obra de su, de su mano, es como que se comienza a encender la luz. Pero es la sumisión a Dios que allana el camino para una relación con Dios. Y esa es la promesa. Y en último, eh, por último, es un llamado a la fe. Porque la fe llena, eh, llena nuestra carne y la fe escucha el, el, el susurro del diablo, pero la fe nos dice que Jesús es mejor. Y eso es lo que fe hace, eso es porque cantamos canciones que dicen, hay un tesoro, por ejemplo, grande en belleza, que pasa mucho más la grandeza de su voluntad. Y él es Jesús, rey de naciones, curso de todas gracias, prisa y felicidad. Hay una fuente, que rebosa siempre que satisfaciendo a todos los que bebemos de ella él es Jesús manantial de gozo para todos aquellos que que lo tienen a él como su rey oremos oh Señor podrías ayudarnos a hacer eso Gracias por prevenirnos, gracias por instruirnos, de que si, si queremos conocerte, no solamente una vez, sino cada día en nuestras vidas, en forma íntima y relacional, debemos elegir someternos. Y Dios solo el día de hoy que, que tú hagas eso, que mientras cantamos estas canciones y compartimos la Santa Cena, que tú tomes cada parte de nuestro corazón dudoso y lo afirmes delante del Rey Jesús Señor te doy gracias por la por la gracia de la convicción por la forma en la cual ahora tu Espíritu Santo nos está llamando a las áreas remotas de nuestras vidas donde totalmente no la hemos sometido a ti o las retenemos de someterlas a ti mi Padre, nuestro pecado está afectando nuestra relación contigo. Estamos agradecidos por el Evangelio, sabemos de que somos perdonados. Pero, Señor, no nos sentimos tan cerca de Ti cuando estamos huyendo de Ti. Qué sorpresa esa, ¿verdad? Así que Dios solo el día de hoy de que lo que es verdad para nosotros en Jesús, que Tú nos traigas más cerca, que nos has traído cerca, que sea verdad para nosotros en nuestra experiencia diaria y que eh, podamos experimentarlo, eh, saborearlo y que querramos someternos. Ayúdanos. Amén.